0: Test,
1: check,
0: okay. check,
1: 1-2, 1-2, check le mic. L'émission a commencé ou pas on, on ne sait pas, pas. personne on ne pas. sait. Voilà, non,
0: si, je crois qu'elle commence Moi, maintenant vais... en fait. Sérieusement, épisode 5, <rire> c'est parti. Dernière ligne droite des présidentielles. Alors que l'écart entre Macron et Le Pen se resserre, la guerre des images, la guerre des symboles fait rage entre les deux candidats. Marine Le Pen qui nous fait croire qu'elle est proche des marins en passant quatre heures sur un chalutier. Macron qui nous fait croire qu'il adore les banlieues en allant taper un foot à Sarcelles. On se posera la question de savoir si, oui ou non, ils nous prennent tous les deux pour des jambons. Allez, attention, spoiler. Oui. Le deuxième débat lui abordera la question des abstentionnistes qui sont au cœur de cet entre-deux-tours. Font-ils le jeu du Front National Sont-ils pires que les terroristes de Daesh Sont-ils à la solde de Belzébut On se posera toutes ces questions. Et pour terminer cette émission, on va parler showbiz Danny Boone qui appelle à voter Macron. Idem pour Zidane. Des comédiens et des chanteurs qui se mettent à insulter Dupont-Aignan. Grand corps malade qui s'indigne de la pudeur de Gazelle de Mélenchon. Les stars et les artistes devraient-ils se faire un peu plus discrets et se concentrer sur ce savent faire de mieux, taper leur propre nom sur Google, ce sera le troisième et dernier débat <rire> du jour. Allez, vivement qu'on passe à autre chose que les présidentielles, moi j'ai qu'une envie, qu'on sorte du bordel de cette campagne pour se concentrer sur le bordel de l'après-campagne. Sérieusement, épisode 5, c'est maintenant. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast politique avec des blagues dedans. La semaine écoulée a été riche en rebondissements, on peut pas dire le contraire. On a appris, entre autres, que Donald Trump possède dans le bureau Oval un bouton rouge sur lequel il appuie pour se faire amener du coca. Euh, en France, c'est Laurence Parisot qui s'auto-propose comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Bizarre hein, de, de voir qu'une ancienne boss du Medef croit encore aux candidatures spontanées. Enfin, en bref, Jean-Luc Mélenchon continue d'avoir pour le second tour une posture aussi obscure qu'un scénario de David Lynch. Et pour m'accompagner aujourd'hui, nos trois débatteurs, nos trois panélistes qui sont quelque part un peu comme ceux des RMC, sauf que eux croient à ce qu'ils disent. Le premier d'entre eux, on va voir ça. Il a le CV que j'aurais voulu avoir si je n'avais pas arrêté ma scolarité au collège parce que je ne comprenais rien au théorème de Pythagore. Antoine Bueno, écrivain et humoriste. Bonjour. Merci Hello. beaucoup hein,
2: pour cette, bah, je cette apologie de mon CV. C'est vrai j'en suis énorme, vraiment content. Hein, il faut le ouais. voir, c'est impressionnant. Ouais, euh, il est trop long d'ailleurs. 5 pages, à... je <rire> crois, maintenant.
0: Et à côté, on a un autre CV un tout petit peu différent. On a Nicole Ferroni, comédienne, humoriste et détentrice du Record de France de la chronique récitée le plus vite possible. Enfin, euh... bonjour Nicole. Bonjour. Bonjour, Pablo. Et bienvenue enfin, le troisième panéliste, il est en face de vous Nicole, euh, il n'est pas humoriste, il est journaliste et, et documentariste et surtout il est très beau, c'est Antoine Widkin.
1: <rire> il est trop beau. Il est trop beau. Bah, du coup par effet de contraste on a l'air moche, c'est dommage.
0: C'est assez difficile à entendre j'avoue. Euh... Mais je
3: me googlise autant que vous tous autour de cette table.
0: D'ailleurs on fera une, une chronique euh, googlisation, hein, on se googlera mmh. tous ensemble bien autour bien de cette table. Bien et bien puis bien sûr que comme chaque semaine avec nous également, Le Gouriot et Amandine Perrine, nos deux éditorialistes Maison. Bonjour Bonjour mais vous Pablo. Allez. Bonjour. Et quant à moi, je suis Pablo Mira. Et comme le disait Marine Le Pen hier lors de son meeting à Villepinte, je choisis la lumière et la vie, même si j'ai l'impression que ça ne veut pas dire grand-chose sérieusement Allez, euh, oui, oui, sérieusement, elle a dit ça. Allez, euh, premier sujet du jour, euh, plus que quelques jours avant la fin de la campagne et les deux candidats en course jouent à fond la guerre des images. On a eu la séquence Whirlpool, puis Macron qui tente de se faire passer pour Jean de Moulin à Oradour-sur-Glane, et puis la séquence, évidemment, les dents de la mer, avec Le Pen qui a passé une matinée sur un chalutier, je le disais en ouverture. Euh, D'ailleurs, on me dit que pour tenter de consolider son électorat rural, Marine Le Pen va tenir son prochain meeting à l'intérieur même d'une terrine de sangliers. Alors, euh, je, je vous pose la question autour de cette table. Est-ce que ça marche, à votre avis, encore, ce genre de, de com' politique qui est très symbolique. Antoine, Antoine Bueno. Non, je pense
2: sincèrement pas que ça marche. Il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Hein, C'était ouais. votre expression. Placé, est elle, est, elle est excellente. Je pense qu'elle elle marche bien en ce moment cette expression. Euh, les gens évidemment sont absolument pas dupes et c'est la raison pour laquelle euh, là pour ce second tour, il euh, y a un appel à la mobilisation qui semble difficile à, 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 à se faire entendre. Ouais, qui est plus faible. Que... Euh, bon, on sait très bien. Enfin, tout le monde sait que tout ça c'est de la com. Euh, c'est euh, euh, réglé comme du papier musique, euh, les, les, les uns et les autres se répondent. Enfin, ça, c'est une grande scène de théâtre. On aime bien le théâtre, hein, c'est pas ça le problème. Euh, mais on attend peut-être aussi à un moment donné un peu autre chose de la politique. Je sais pas. Nicole, ces deux
0: campagnes euh... de com' euh...
1: Non, euh, moi je pense que ça, ça marche sur certaines personnes parce que sinon ils le feraient pas, donc euh, mmh. je pense que leurs attachés de communication doivent faire des petits tableaux Excel en fonction des catégories de personnes et voilà, ce qui sont à CSP+, CSP- blablabla, bla, et ils doivent se dire que euh, sur une partie de l'électorat ça fonctionne parce que sinon ils le feraient pas.
0: Oui, ça, en général, problème,
1: hein. ce qui fonc... on, fait, euh, on fait ce qui est vendeur, quoi, donc euh, je pense Donc, que... donc ça marche encore, ce genre, alors, de, ce genre de com nous. gros sabot, pas sur pas nous, pas show, mais, mais je pense que... Ah oui, oui, moi je, ah, voilà, de toute
3: façon on n'est pas le je... public cible, on n'est pas le cœur de cible pour ces deux candidats s'adresse à... c'est qui C'est qui à, le, alors, à 40 le Moi, c'est qui a de... ma
1: mère déjà, par exemple. Je sais que moi, ma mère, elle est... Ah si, si, Vraiment, ma mère. Ma mère, elle est très sensible, je pense Pen, que c'est... Euh... Non, elle est sensible ah. plutôt à l'effet Brigitte. Et clairement, je vois que, par ah exemple, oui. chez les mamans de mes potes, il y a pas mal d'effets Brigitte. C'est quoi l'effet Brigitte Alors, l'effet Brigitte, c'est le fait qu'il euh, y a, à mon avis, une projection euh, de... Euh, chez les femmes de de, de, de de... 50, 60, 70, 80, ouais. euh, d'espérer de, euh, choper de la, de la chair fraîche. Et donc, voilà, ma mère me dit, Ah là là mais si, a une trop jolie mèche avec des... Beaux yeux, et moi je suis là, ah, ah" j'ai envie de m'ouvrir les veines. Euh, mais euh, voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc je pense que le fait de voir un jeune homme taper dans un ballon, ça renforce l'effet Brigitte, euh, qui, euh,
4: euh, en tout cas, chez, chez cette catégorie ai de, de, de femmes mûres. Très, très fort de sa part d'avoir euh, marqué un penalty avec un costard.
0: Ou ouais, enfin, qui était un petit peu truqué, hein, le penalty. Si on regarde en plus, là, pour le coup, la com' Je crois vraiment... qu'il était hors-jeu.
4: De Ceci dit, j'ai hâte de voir la tête de Brigitte quand il lui fera l'amour en crampon hein.
3: L'effet Brigitte, ça marche sur vous ou pas, Antoine Vidkin sur, sur moi, pas tellement, mais je pense que ça fait partie, euh, ça fait partie des, des, des atouts joués assez sciemment, je pense, par, par Macron. Parce que sur le papier...
0: On a rejoint un peu hier, hein, non, lors de son sur, meeting sur, à la Villette.
3: Sur le papier, Macron, ce n'est pas, pas le, le profil le plus fédérateur et le plus vendeur dans le champ, dans le champ politique. Et, et je pense que le côté vu dans Paris Match... Donc Brigitte, je pense que c'est clé, hein, vraiment, c'est clé. Alors mmh. par ailleurs, euh, tout le monde dit que c'est quelqu'un d'assez euh, brillant et, euh, et d'assez euh, sensé. Tant mieux, mais effectivement, on a, on, on a un couple en politique. Il
0: ouais. y, y a une autre séquence euh, sur laquelle j'aimerais vous faire réagir. Alors, on a Emmanuel Macron qui a déposé une gerbe de fleurs à, à Ouroa d'Ours-sur-Glane il, il y a quelques jours. On a Marine Le Pen, elle, qui a déposé une gerbe euh, tout court sur la mémoire des déportés du Veldiv il y a quelques jours aussi. Euh, on a reproché mal à Macron d'un peu trop instrumentaliser les lieux de mémoire ces derniers jours. Antoine, je vous voyais, ça vous fait... Non, non, fait non,
2: non, ça me fait marrer parce que je trouve que c'est une stratégie assez efficace. Euh, il s'est fait Ken à Whirlpool. Euh, il y est pas ouais, allé... Il s'est
0: fait, il, il fait, fait griller la priorité. Ouais, enfin, il il s'est fait griller elle, la
2: priorité ah, et donc c'est il, il du, oui, oui, ouais, bah, du langage urbain époque, Nicole, comme dirais les Voilà, Moi, je dis pas trop, il s'est fait Ken. Il s'est fait embobiner. Euh, il s'est fait avoir, il a été chocolat et marron en même temps, mm -hmm. euh, parce que effectivement, lui, il était avec l'intersyndicale et euh, elle est allée directement sur le parking donc ça a été un effet de com', il est venu derrière. Donc maintenant c'est normal qu'ils choisissent des lieux où elle ne peut pas venir derrière. Elle ne peut pas aller ni à Vichy, ni à Oradour-sur-Glane, etc., etc. Et on maintenant. fait quoi si elle le fait Ah, ben ça je ne sais pas pour l'instant, je ne fais pas la com' de Marine Le Pen. Donc... Moi
0: j'aimerais vous faire euh, revenir sur le, vous l'avez évoqué, l'épisode le, le, de Whirlpool où il s'est fait griller la priorité, l'épisode qui a montré que Macron était peut-être un peu trop sage dans cette campagne. Euh, est-ce que selon vous, il doit un peu plus désobéir aux consignes de Brigitte qu'elle <rire> lui donne le soir
1: Nicole Ferroni euh, Au moins en termes vestimentaires, déjà j'ouvrirai un bouton, voilà je pense mon conseil comme le vous le
0: factureriez combien ce, ce conseil comme ah, ça, ça fait... non
1: mais ça se facture très... de, de
0: la chemise ou de, de chose euh, toute euh, taxe non, de comprise bah,
1: ça se facture assez cher en fait c'est-à-dire que je pense par exemple la rose bleue de, de Marine Le Pen je sais pas à combien elle a été évaluée mais à mon avis on est bien sur un bon million donc je pense que le bouton 100, 100 125 000 TTC ouais c'est pas mal d'ailleurs Pablo sur vous ça avait très bien marché avant vous n'aviez aucune carrière avant, 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 avant j'étais en, voilà. en débardeur avant j'étais en débardeur Nicole depuis qu'on voit vos poils ça va beaucoup mieux quand même
0: euh, c'est bien dommage qu'on soit juste oui non en moi, moi ce qui me ce qui me
3: j'ai pas de lumière particulière surtout ça, mais, mais effectivement, vous avez résumé avec les deux événements marquants, euh, euh, Wernpool et Oradour euh, sur Glane, cette campagne express, hein, assez étrange quand même, euh, et ce qui, ce qui me frappe, c'est qu'on est passé très très vite, de, de, de finalement, du terrain économique au social, et on pouvait penser que ça allait jouer là-dessus, hein. autrement oh, dit... Ça a, joué, un... ça a
0: duré 24 heures, c'est ça, ça hein,
3: justement, ouais. on pouvait penser qu'on allait... Euh, euh, C'était un combat euh, contre un Front National, patriote, contre mondialiste, etc., pour reprendre euh, la terminologie que Marine Le Pen voudrait imposer, et que donc ça jouerait là-dessus, sur, sur l'économie, hein, sur, sur le projet de Marine Le Pen qui, évidemment, serait, serait catastrophique économiquement, socialement pour la France. Et en 24 heures, ça s'est déplacé vers le terrain des valeurs. En tout cas, je note qu'à rebours de la doxa un peu, un, peu, un peu commune au cours de ces dernières années qui voulait qu'on l'affronte au Front National sur la question économique et sociale, en gros, sur la question de la faisabilité du projet ou de la démagogie, etc., on est passé finalement à la manière un peu traditionnelle, un peu un peu euh, années euh, année 90, euh, d'affronter le Front
0: National. Nicole, ce, cette espèce de retour à une, une ancienne façon de, de raconter le Front National, est-ce que vous, vous trouvez qu'elle est pertinente ou pas de revenir, de rappeler les éléments de la Seconde Guerre mondiale, de rappeler la collaboration et de pas justement aller sur le terrain économico-social, sur la faisabilité du projet.
1: Pour moi, elle est nécessaire parce que, parce que là, le côté euh, des diabolisations du Front National fait, est, quand même, est quand même très très efficace mmh. et je le vois notamment autour de moi. Euh, autour de moi, il y a pas mal de, de gens qui euh, qui avant auraient fait barrage ou en tout cas ou voir qui n'auraient jamais voté Front National et qui se mettent à voter Front National alors que ce sont des amis à moi. Et, euh, et en fait, est quand même, le, la partie toute la partie idéologique du Front National sur ce sur ce point là lorsque du coup je, je réécoute euh, euh, ces, ces notions là de, de concernant ce parti, fait que là, je me dis non. Non, 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 non c'est pas possible.
2: Antoine, ouais, non, alors, Antoine, moi, non. Alors, là, alors là, je m'inscris complètement en faux. Moi, je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui vient de dire. Et vous le faites bien. Merci beaucoup. Non, euh, je pense qu'au contraire, c'est un repoussoir. C'est-à-dire que ça crispe énormément euh, les uns et les autres sur des positions. Et surtout, ça, ça, ça permet d'oublier, justement, vous parliez de la réalisation du projet. Ça permet d'oublier que ce projet-là, il faut en parler. Parce qu'il faut expliquer, il faut démonter. C'est ce que j'essaie de faire, moi, dans mon livre, mais euh, dire, il faut que tout le monde explique que ça n'est pas réalisable d'un point de vue concret. D'aller dans la technique. la technique, je... Techniquement, parce que si on ne fait pas ça, on ne parle pas aux électeurs du FN. On les crispe en leur disant, en leur rappelant les heures les plus sombres de l'histoire, le ventre de la bête, euh, les Panzers aux portes de Paris, etc. Et nous, ça nous parle encore une fois, on n'est on, on pas la cible. Mais, mais ces gens-là qui sont convaincus de voter pour Marine Le Pen, etc., on a, on a fermé le dialogue et même si on dit qu'on l'a rouvert, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on ne les regarde pas droit dans les yeux on leur en disant, OK, d'accord, euh, contrôlez les frontières. Qu'on fait comment Concrètement, ça veut dire quoi, contre les frontières Ça veut dire quoi quand il y a un bateau, simplement un Zodiac, qui arrive dans les, dans les, les eaux territoriales françaises Qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire qu'on le repousse et il meurt On ne dit pas les choses très concrètement, très matériellement.
3: C'est ce, ce qui est fait depuis des années. Hein. C'est le, le questionnement de tout journaliste lambda, un cadre aujourd'hui du Front National, c'est ça. C'est comment vous faites Qu'est-ce que vous oui, faites Oui, et on s'est rendu compte que ça ne marche pas non plus énormément sur l'esprit limites, Ça aussi, c'est
0: limites.
2: Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est ce qu'on dit qu'on fait. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais à mon avis, on a... ne enfin... le à mon humble avis on ne le fait pas bien c'est-à-dire que euh, on dit euh, ah on peut remettre en cause les traités de Schengen on parle de choses extrêmement techniques qui relèvent de l'économique et du juridique moi je pose des questions extrêmement concrètes c'est-à-dire que on va contrôler les frontières oui je reviens là-dessus parce que c'est quand même le cœur de son en, projet en, en,
3: en faisant ça tu rentres c'est ce qui est compliqué c'est en ce genre là tu rentres dans le jeu de la dédiabilisation du front national en considérant que c'est un parti qui a des propositions et qu'il faut interroger ses ouais, propositions tu, tu démontes et, le truc si, si je devais faire une synthèse un peu hollandienne là puisque, <rire> puisque macron est comme son héritier hollande ne peut pas faire c'est la fin, il faut en non, je, 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 je dirais que que effectivement que pendant 5 ans, il faut sans doute faire ça, c'est-à-dire aller interroger le projet du Front National. Il faut aussi sans doute se saisir euh, des problèmes qu'il pointe du doigt. Euh, la phrase est célèbre sur euh, mauvaise, euh, mauvaise solution, mes constats qu'on peut considérer. Mais effectivement, face à l'élection, face à effectivement la perspective de voir où une Marine Le Pen élue, ce qui est loin d'être le plus probable, ou en tout cas un gros score de, de Marine Le Pen, effectivement, il faut très certainement revenir à la, à la morale, à l'histoire. Parce que le Front
0: National, ça reste ça. Messieurs, et Nicole, je vous arrête. On a... <rire> messieurs et Nicole, c'est pas mal. C'est trop mignon. Je le garde. On la garde ou pas, messieurs ouais, et Nicole ouais,
1: Messieurs et Nicole, oui. Ça messieurs
0: va. et Nicole, euh, Nicole et messieurs, euh, on a deux candidats qui essaient de nous raconter deux histoires différentes. Euh, mais il y a un point sur lequel ils se retrouvent c'est que les deux s'opposent en candidat contre le système. Euh, ah ce qui là. était au passage hein, le, le, le cas d'à peu, de, peu près de tous les, les candidats, les, les 11 candidats à la présidentielle. Euh, le système, ça a été le grand élément de langage de cette campagne. Alors, nous, ici, à sérieusement, euh, pour cette dernière avant le, le second tour on a voulu interroger celui qui était à l'origine même du système ah. et cette personne c'est Jean-Pierre Basse qui est mécanicien dans l'heure et qui est avec nous, salut Jean-Pierre Salut Pablo euh, Alors Jean-Pierre on va se tutoyer hein, si ça ne te dérange pas c'est toi qui a créé le système que tout le monde critique, euh, tu es le père du système comment ça a commencé tout ça bon, Vous savez j'aime euh, bien bricoler et puis un jour c'était euh, en
5: mai 2013 je me souviens puisque que c'était juste après euh, euh, l'accouchement de mon père je me suis dit ah je vais construire j'ai eu envie, voilà. Mais c'est par curiosité, vous voyez Je pensais vraiment pas que ça deviendrait un truc dont tout le monde parle.
0: Et, et est-ce que tu pensais qu'un jour, ta création soit comme ça au cœur d'une campagne présidentielle euh, capitale
5: ben Non, c'est ce que je vous dis. À la base, j'ai vraiment créé ce système tout seul dans mon coin, euh, on ouais. pourrait dire euh, avec ouais. l'âge personnel, vous voyez Et puis voir que c'est un petit système. Hein on, est sur, <rire> on est sur 50 cm sur 80... Euh en dessous de cette joue de puissance, c'est pas... Euh, enfin, il n'y a rien de spectaculaire.
0: Et ce système euh, que, que tu as créé est visiblement euh, très critiqué par, par tous. Euh, Est-ce que tu as jamais songé à, à le supprimer
5: mais Je comprends la polémique, mais dire que tout ça, c'est la faute de mon système, c'est quand même un <rire> petit peu exagéré. C'est quand même un système qui tient dans un box de voitures, qui fonctionne exclusivement à ouais. le de Gaulle, euh, je
0: ne comprends pas, quoi. Et dernière question Jean-Pierre, et après je te laisse retourner à tes occupations. Si tu n'avais pas songé à le détruire, est-ce que tu as quand même eu des idées d'amélioration pour ce système, d'évolution du système
5: Oui, oui, c'est un projet, j'aimerais bien le customiser pour en faire un vrai système de compète. Donc ça passe par jante latérale, aileron dynamique, enceinte de round à détection de phase. Ça, c'est quand même le must. Et puis, éventuellement, un lecteur Blu-Ray pour, euh,
0: pour les enfants. Eh bien, euh, merci euh, Jean-Pierre pour toutes ces infos. On en sait un peu plus hein, sur le système, sur ce système que tous les candidats euh, cherchent à détruire. Salut Jean-Pierre. Salut. Allez, euh, je reviens, Nicole et, Nicole et messieurs, euh, je, reviens, je reviens à notre histoire. On a vu que Macron avait multiplié les déplacements symboliques pour tenter de maintenir, voire de consolider l'écart qui le sépare de Marine Le Pen dans les sondages. Euh, car on ne peut pas dire que cet écart soit énorme et que Macron jouisse de l'aide d'un véritable front républicain. Alors, pour tenter de comprendre cette configuration inédite, c'est l'heure de passer au décryptage de la semaine avec Joël Picot. Magnifique jingle comme chaque semaine. Bonjour Joël. Bonjour Pablo. Alors de quoi on parle aujourd'hui Alors aujourd'hui nous allons parler de ce
6: fameux barrage anti-FN dont la conception s'annonce plus compliquée que prévu. Ouais. En effet 41% des français estiment que le FN est devenu un parti xénophobe comme les autres. En quelques années, euh, l'immigration est d'ailleurs passée en tête des préoccupations des Français devant le changement d'heure et l'identité sexuelle d'Amandalire. Et pourquoi est-ce que c'est devenu si difficile, Joël Eh bien, déjà, ce front républicain a un coût pour le candidat centriste. Un coût politique, puisqu'il doit dégager un consensus entre tous ses ralliements, et surtout un coût financier, puisqu'il doit désormais prendre à sa charge le fameux budget Doritos de Gérard Larcher, ce qui représente tout de même 12% du PIB. Oui, c'est énorme. S'il veut gagner, Macron va devoir trouver les arguments pour convaincre les indécis et avant toute chose, il va devoir trouver un remède à cette terrible érection dont il souffre depuis le soir du premier tour.
0: Oui, mais ce qui est bizarre, parce qu'il est pourtant soutenu par des personnalités politiques et même artistiques de premier plan. Oui, mais paradoxalement, nombreux sont ceux qui pointent l'absence
6: de diversité ethnique parmi les soutiens publics d'Emmanuel Macron. En effet, les deux seuls soutiens de couleur du candidat sont pour le moment Steve Mandanda et Jacques Seguela.
0: Alors, question, question de base, Joël, je suis désolé de revenir à ça, mais est-ce que le FN a changé depuis 2002, au fond, dans les faits Il faut dire que Marine Le Pen porte en elle l'ADN du Front National. Car dans la plus pure tradition frontiste,
6: elle a été nourrie au sein jusqu'à l'âge de 39 ans et a été élevée dans la haine de Christiane Taubira. Mais elle a réussi à dédiaboliser le FN. Tout comme Apple a par exemple réussi à dédiaboliser le travail des enfants. Il faut reconnaître que ces derniers jours, Marine Le Pen se montre très consensuelle. Ouais. Elle a par exemple promis que si elle était élue, les étrangers pourraient rester en France et ce, jusqu'aux législatives.
0: Alors Joël, Joël vous n'êtes pas, pas devin, mais est-ce que l'essor du FN est inexorable au fond eh bien... Non, car il existe des moyens de combattre le FN. Euh, le plus efficace à court terme,
6: c'est évidemment le recours à la peur et au chantage électoral. Euh, à l'image de ouais. Benjamin Biolay qui a menacé de sortir un nouvel album chaque mois si Marine ah, Le Pen ouais. est élue présidente. Extrêmement efficace comme ouais, ouais, mesure, ouais, ouais, ouais. Évidemment. Mais à long terme, il va falloir apaiser l'opinion publique. Par exemple, envisager un autre traitement médiatique de l'islam ou de l'immigration. Euh, on va saluer d'ailleurs les efforts du journal Le Point, qui a réussi à ne pas faire de une xénophobe depuis plus de 48 heures déjà.
0: Oui, c'est impressionnant.
6: C'est un sujet important, car le racisme est souvent le fruit de l'ignorance. L'électeur FN a rarement l'occasion de se retrouver au contact d'une personne d'origine étrangère, à la différence de l'électeur de Macron qui, lui, utilise très souvent des services comme Uber ou Deliveroo.
0: Alors Joël, ce que, ce que vous nous dites en gros aujourd'hui, c'est qu'il existe d'autres possibilités que le Front Républicain pour faire barrage au FN.
6: Oui et pour lutter contre les idées de Marine Le Pen, il va sans doute falloir repenser notre modèle d'intégration. Et à ce titre, cocorico, puisque des chercheurs du CNRS ont réussi à créer un citoyen arabe et français qui ne subit pas de discrimination à l'embauche et qui peut même entrer en boîte de nuit. C'est un arabe d'un genre nouveau qui naturellement s'appellera Jean-François. Mais le problème, c'est que tout cela prend du temps, Pablo. L'urgence, c'est maintenant pour Emmanuel Macron de trouver les mots... Ces mots qui convaincront les électeurs insoumis d'accepter la douleur à l'anus qu'ils ressentiront en allant voter dimanche. L'enjeu, derrière, c'est que la France puisse se retrouver autour de ses vraies valeurs, ses valeurs éternelles que sont la liberté, l'égalité
0: et la haine de Manuel Valls. Évidemment, des valeurs qu'on partage tous autour de cette table. Merci Joël pour ces explications. Je vous laisse y aller, je sais que vous devez filer pour aller expliquer d'autres choses à des gens moins intelligents que vous. Non mais sérieusement Allez, deuxième débat de Sérieusement, les abstentionnistes qui sont au cœur de cet entre-deux-tours, courtisés à la fois par Le Pen et par Macron, ils sont en même temps pris en otage, à en croire certains. Les abstentionnistes sont accusés dans le contexte actuel de faire le jeu du FN, même si, à titre personnel, hein, je dois dire que je les comprends, puisque, euh, évidemment, des hommes et des femmes hein, se sont battus et sont morts pour qu'on ait le droit de s'abstenir. Alors, question Question de base, les abstentionnistes ont-ils une âme, selon vous euh, Si,
1: si, si. Enfin, y a, enfin, moi, j'avais lu un article, dépend, euh, <rire> un article. Alors, je dans la vie, dans euh, la vie. Ouais, non, non Je crois que c'était la croix, euh, comme quoi, euh, lorsqu'on, enfin, euh, co comme quoi, il y, y avait quelqu'un qui avait rencontré un abstentionniste, Corée, euh, qui, avait qui avait éventuellement Corée, un une âme en liberté,
3: en, en liberté, oui, voilà, et, en liberté oui, ou, voilà, oui. ou apprivoisé
1: plus Ça, par contre, voilà. c'est ça la
3: différence aussi. Il y en a certains qui sont apprivoisés, donc ils sont plus. ouais mais ils ne
2: se nourrissent pas de la même chose. Antoine Moi, je. Peut-être que tous les abstentionnistes ne se valent pas. Ah, vous faites des catégories Moi, je propose une discrimination entre les abstentionnistes. Comme on sait, il y a les bons et les mauvais noirs. et Il y a aussi les bons et les mauvais abstentionnistes. Ça me semble. Voilà, on met un petit peu d'ordre dans tout ça. Je me demande si, par exemple, un abstentionniste qui a voté. LR ou, euh, ou PS au premier tour euh, a vraiment une âme
0: Moi j'aimerais revenir voilà. sur... Euh, sur C'est une vraie belle question Antoine, qu'on coupera évidemment au montage. <rire> j'aimerais euh, vous, vous faire réagir sur euh, un discours qu'on peut entendre chez les abstentionnistes qui est le fait d'être pris en otage, ou d'être stigmatisé, ou d'être euh, culpabilisé, d'être dans un mécanisme de culpabilisation des abstentionnistes. Est-ce que vous, vous le ressentez Déjà, est-ce qu'il y a ah des ben... abstentionnistes autour de la table bon, J'imagine Antoine Bueno probablement. Bah, moi j'essaie d'être cohérent avec moi-même.
1: Hein. Bah, il écrit un livre, il ouais, fait 200 euh, pages... Non. Euh, s'appelle nos votes ouais, c'est le mec qui plein, va voter il ouais, y a euh... plein de gens il y a plein de gens qui, de qui écrivent et des soyez, bouquins et qui euh... n'y croient pas euh... Eric Brunet oui Alain Minc <rire> et, euh, et, et Musou,
0: le pape Musso Guillaume Musso Musso il y croit hein, je crois. Musou, il y croit je crois. non, non j'aimerais juste revenir sur ce ouais, sur non ce non non mais
2: non mais c'est c'est pas quelque chose qu'on croit c'est quelque chose qu'on ressent je peux vous le dire déjà c'était pas évident au premier tour de de prôner l'abstention même en ayant un argumentaire assez disons Nuancé. Je ne dis pas que tout le monde doit s'abstenir. Je dis simplement que euh, quand on a une certaine sensibilité politique et dans certaines circonstances, ça peut être une stratégie parmi d'autres stratégies, parce que euh, les, les citoyens se sentent un peu piégés aujourd'hui. Hein, C'est rare d'être hyper enthousiaste, de dire « Ouais, je vais aller voter pour un tel, un tel. » Non, et il semble qu'il n'y ait, qu ait que de, de, de moins mauvaises solutions que d'autres. Et moi, j'explique que l'abstention peut être une, une moins mauvaise solution, y compris d'ailleurs dans le contexte actuel. Alors, à, à plus forte raison, là au, au second tour, ouais, ça, ça devient euh, moralement euh, très très compliqué mais, euh, Anto les... Antoine pardon de ouais, couper, Antoine la, la, la
3: démocratie c'est toujours les moins mauvaises solutions hein. c'est comme ça on est 60 Antoine, ou 70 je... millions de français on a évidemment 60 ou 70 millions je ne sais pas combien on est d'ailleurs de, 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 de solutions et de candidats idéaux qui est nous-mêmes et donc il y a un moment où il faut effectivement euh, se porter euh, tu vois se euh. porter euh, vers quelqu'un euh, quelqu euh, qui est un euh, moindre mal en tout ben cas donc là vous dites vraiment
0: qu'il faut se rabattre sur le moindre mal
3: pour répondre à ta question tout à l'heure effectivement il y a les abstentionnistes qui ont décidé de s'abstenir euh, mordicus, grand euh, bien à leur face hein, euh, personne ne va leur coller un pistolet sur la tempe et c'est pas ma conception de la démocratie pour aller voter, et puis il y a effectivement ces abstentionnistes en ce moment, hein, ils sont souvent des mélenchonistes au premier tour, qui ont ce discours en <rire> ben disant injonction, euh, injure, etc, retenez-moi où je fais un malheur retenez-moi où je, je m'abstiens euh, et moi j'ai envie de leur dire, écoutez, si, si votre cuir tanné d'insoumis de, de, du premier tour ne supporte pas euh, les injonctions, les injures euh, euh, l'opprobre ou, je, je, ou, le, ou, le, ou, ou le... les procès, ou, 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 là, ou je vous... les jeu de mots de Nicolas à ma gauche. et, et bien abstenez-vous euh, de quelle pro... mais... sorte d'esthétique de l'abstention assez -vous ridicule
2: de vous abstenir, que
3: les gens s'abstiennent ou s'abstiennent le, le problème
2: euh... c'est l'amalgame. Ça,
1: ça fait longtemps que long. c'est
2: le problème quand même. Non, 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 mais non, oh. mais on se marre, on se marre. Non, mais une phrase juste sérieuse, l'amalgame entre le fait d'être abstentionniste et d'être frontiste. Parce que moi je l'entends et je le reçois tous les jours. Je suis désolé, je suis abstentionniste et j'ai aucune sympathie pour le Front National. Moi je fais l'amalgame. C'est
3: facilement, coup, je, vais te, pas, je vais te dire. Ça veut dire que, pour moi, euh, une abstention dans un deuxième tour, c'est 50% pour Marine Le Pen et 50% pour Macron. Pour mais euh, c'est pas la logique qui sous-tend ça, c'est un peu bizarre. bizarre. Oui, oui c'est se ce laver les mains de, de ce choix-là. Bah ça du veut tout dire que finalement, non. on est d'accord. Mais l'absence d'adhésion à deux candidats
0: ne vaut pas euh, division de l'adhésion pour chaque candidat. C'est
3: ma manière de la résumer, si vous voulez. C'est pas une étude du CNRS. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette manière de se laver les mains de ce choix-là est une manière finalement de dire qu'on se tient à équidistance alors, de l'un et de l'autre, sachant, enfin bon, c est, c est, ça paraît une évidence évidemment aujourd'hui, que l'un des deux c'est Marine Le Pen, c'est le Front National. Alors, alors
2: ça c'est une grille de lecture. Ce qui, et... ce qui
3: rend les choses un peu plus compliquées,
2: pardon. Je, je peux, je peux, je peux m'expliquer parce évidemment. que, En Allez. fait, j'ai absolument pas évidemment la même, la même grille de lecture. Euh, la question, c'est comment combattre le Front National, là-dessus je pense qu'on va être tous d'accord. Euh, la sous-question, c'est quelle est la meilleure stratégie Il y a une stratégie qui nous est proposée depuis maintenant 30-35 ans, c'est celle du Front Républicain et du vote utile. Ça, ça conduit à quoi ça a conduit à la caricature qui est la situation actuelle. C'est-à-dire, un candidat euh, qui nous dit de voter pour lui pour faire front euh, contre euh, le Front National, hein, euh, et qui est incapable, alors qu'il va être élu par des gens qui ne veulent pas, au départ, voter pour lui, euh, euh, d'ouvrir son programme, d'écouter un certain nombre d'attentes. J'ai essayé de négocier avec lui un truc avec lequel, pour, la, pour le mot là, aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord, c'est la reconnaissance du vote blanc. Non, même pas ça, c'est-à-dire même pas un truc qui est juste la
0: possibilité... Qui est comptabilisé, mais qui ne, qui ne compte
2: pas dans qui les suffrages exprimés, voilà, qui n'a aucun, aucun euh, poids politique euh, et qui en plus augmente le taux de participation. Donc c'est évidemment pas ça. Et d'ailleurs vous, vous parlez d'une du
0: arnaque du vote blanc. Oui, si alors. alors al
2: juste bah, pour être pédagogique, effectivement, pourquoi est-ce que moi je défends l'abstention et pas le vote blanc Parce que dans, dans le cadre législatif actuel, voter blanc, c'est se faire avoir deux fois. La première fois parce que ça ne compte pas dans les suffrages exprimés, donc euh, ça ne sert à rien. Et qu'en plus, comme je vous le disais, ça augmente le taux de participation, donc la légitimité de celui ou de celle qui remporte l'élection. C'est-à-dire exactement le résultat le temps inverse de celui qu'on recherchait. Mais moi, j'attends que l'abstention se structure... Pour justement que le vote blanc puisse être reconnu. C'est-à-dire qu'elle se structure et qu'elle puisse dire à celui républicain qui, qui va gagner l'élection, par exemple Emmanuel Macron, on est prêt à, à voter pour vous, mais, mais, mais
0: faites un jet. Mais est-ce que c'est possible de structurer un agrégat de gens dont le, le, la caractéristique principale est la démission, on va dire, citoyenne
2: Alors, alors c'est justement, et c'est contre cette image-là que moi je, que, que je, que je lutte, euh, c'est pas du tout une démission citoyenne, parce que quand vous interrogez les abstentionnistes aujourd'hui, évidemment ils vont vous donner des raisons différentes mais il y a quand même des phrases qui reviennent c'est tous les mêmes, on nous ment, ça, ça sert, sert à rien, rien ça sert à rien, etc. C'est-à-dire que le point commun c'est qu'au moins il euh, n'y a plus ou de moins en moins de pêcheurs à la ligne des gens que ça n'intéresse plus, euh, c'est des gens qui ont au moins une, une réflexion ou une démarche politique. Et, et quand vous essayez d'aller un petit peu plus loin, vous vous apercevez qu'il y a une extraordinaire aspiration à plus de démocratie. Et ça c'est quelque chose qui je ne veux pas dire que c'est la voix de tous les abstentionnistes ça ne serait pas vrai, ça ne serait pas le cas. Mais ne serait-ce que si ça représente 3% c'est beaucoup de monde parce que c'est 3% du corps électoral quand même. En réalité, à mon avis, ça serait beaucoup plus. Mais 3% de gens qui, qui seraient euh, heureux de pouvoir retourner dans les urnes parce que le, le vote blanc euh, est, est comptabilisé, il ne le fait pas. Donc il nous demande, à tout le monde, à tous les électeurs, de faire un effort, lui n'en faisant aucun. Ce n'est pas possible.
0: Antoine Wittkin, j'aimerais vous faire réagir. Euh, on a compris un peu votre, votre posture vis-à-vis -vis de, de l'abstentionnisme. Euh, Qu'est-ce qui est le plus responsable, selon vous euh, Qui est le plus irresponsable, pardon, s'abstenir en prenant le risque de voir Le Pen arriver au pouvoir ou avouer qu'on aime bien Joyce, Jonathan ou Vianney Je sais pas, c'est très okay. difficile à répondre. Pour vous, euh, ça se vaut oui, ça se vaut. Tout. Nicole me dit que tout ça ne se vaut pas.
1: Non, moi je trouve que. Vianney, ce clips... serait
0: pire que Le Pen
1: Non, moi je trouve que les clips de Joy Jonathan sont meilleurs que ceux de Marine. Voilà.
0: Oui, mais ce pas les mêmes producteurs. Enfin, c'est deux démarches artistiques euh, vraiment. Oui, vraiment mais en différentes, termes de Nicole. colorimétrie, en oui, termes oui, de. Oui, mais c'est ce vrai que le grain, euh, à à que le grain des, des clips de Joy Jonathan est, est assez beau alors meilleur. que celui des clips de campagne de Marine ouais. est assez et... pauvre. Nicole, vous, votre position sur l'abstention Alors, euh, si je ne me trompe pas, au début, vous étiez un peu ferronini euh, au début, ni l'un ni l'autre, et puis vous êtes abattu un petit peu sur un front républicain, non Un
1: front républicain républicain tout pourri, euh, je tiens à préciser. Oui, alors. Mais vous, vous êtes rabattu quand même. Complètement. Non, alors c'est pas en fait, c'est pas que je me suis rabattu. C'est que moi j'ai fait une chronique dans lequel j'ai j'ai allègrement, euh, euh, je me suis occupé voilà des deux programmes, donc celui de Monsieur Macron, celui de Madame Le Pen, et en fait moi. Euh, comment dire dans mon discours à la radio je vais pas dire parce que je, je comptais pas dire ce que j'allais faire au deuxième tour puisque j'estime voilà, que' en termes d'éthique c'est c'est pas, pas euh, voilà je vais pas utiliser les ondes pour faire ça mais moi intimement je, je, je vais je vais euh, voter macron euh, ça me fait mal de le dire mais, mais c'est ce que je vais faire euh, et c'est pas que je me suis rabattu c'est juste que d'un coup j'ai vu que ma chronique avait été utilisé beaucoup euh, pour euh, pour faire valoir le fait qu'il était euh, préférable de s'abstenir ou de voter blanc et c'est juste qu'en fait moi ma chronique elle m'a échappé. donc il y a beaucoup de gens qui ont pensé que je m'étais rabattue sur ça mais non elle en fait c'était bon.
0: instrumentalisé
1: enfin euh, instrumentalisé je sais pas mais c'est en tout cas c'était un bon outil oui mais euh, mais en même temps à juste titre parce que c'est vrai que, voilà j'ai fait une chronique où je pense que je parle même plus de Macron que de Madame Le Pen donc c'était assez logique que ça soit utilisé comme ça mais sauf que je l'ai compris après en fait c'est en voyant qu'elle a été beaucoup partagée qu'elle dit « ouais la réseau abstention j'étais là eh, non mais moi c'est pas euh, c'est pas ça que je vais faire donc ouais c'était pour moi euh... C'est pour moi assez compliqué, là, comme semaine. Enfin, moi, vis-à-vis -vis des abstentionnistes qui, qui sont prêts à ce que Marine Le Pen passe, je les juge pas parce que je me dis « ok ». c'est mais, mais par contre, alors... euh, je, là où c'est pour moi compliqué euh, l'abstention, c'est quand les gens qui s'abstiennent, euh, s'abstiennent en pensant que de toute façon, Macron va passer, alors qu'ils alors qu sont nombreux à, en fait, attendre des autres qu'on vote Macron, entre guillemets, à leur place. Oui, et et là, pour moi, c'est difficile parce que j'ai pas le sentiment... Enfin, euh, après, je sais pas si c'est parce que je traîne avec les mêmes personnes et donc la, la même catégorie de, de, de gens euh, sociaux professionnels que moi, mais en tout cas il y, y a beaucoup ce type-là d'abstention qui se dit mais non, de toute façon il va passer et donc on, on compte sur les sondages pour que, pour que quelqu'un le fasse à notre place.
0: Alors est-ce que, est que l'abstention fait oui ou non le jeu du Front National Bon, j'ai l'impression que c'est une question euh, sans réponse au fait, on n'aura jamais les preuves euh, si, si, d'une si, si, solution si, ou d'une on, bah, on les aura si, dimanche. On a, on a des ou... éléments, si, on, a des éléments. on peut, on peut oui, Mais, mais pour ma transition, ça m'arrange qu'on les ait pas. Non, 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 là, <rire> là aussi c'est faux. Ah ouais. <rire> Je reviens, je reviens euh, à la suite hein, du programme. Dans cet entre-deux-tours, euh, on a souvent entendu dire donc, que l'abstention faisait ou non le jeu du Front National. On n'a pas eu la réponse là aujourd'hui. Euh, on a donc décidé de vous faire participer à un jeu baptisé le jeu du Front National. Allez jingle
1: Est-ce qu'on sort notre front C'est
0: le jeu du... Alors euh, le principe euh, du jeu du FN est simple, je vous propose trois propositions et vous devez trouver laquelle de ces propositions fait le jeu du Front National Vous pouvez tous participer autour de la, de la table, vous êtes prêts ouais. Oui. Allez, euh, première question parmi ces trois éléments, lequel fait clairement le jeu du FN Réponse A, l'abstention. Euh, réponse B, le vote Macron. Réponse C, les dauphins. Les, les dauphins. dauphins Vous dites tous les mmh. dauphins, Nicole Les dauphins.
1: Euh... Ben moi, c'était de beluga.
0: Eh bien non, c'était... La réponse A, évidemment, finalement, ouais, on a la réponse, ouais, c'était ouais, l'abstention. Non, plus non
1: il y, dauphins, y avait le piège avec était... le chalutier. Oui, c'est oui, chalutier. Ouais,
0: absolument, non, c'était euh, l'abstention qui fait de toute évidence le jeu du FN, car quand on ne vote pas, on fait monter le score de Marine Le Pen, et quelque part, c'est comme si on était soi-même un nazi dans les années 40. Antoine Bueno. Deuxième question, allez. Tu n'es pas venu comme brassard, d'ailleurs. Deuxième question, s'il vous plaît, écoutez-moi, on se concentre. Laquelle de ces choses fait clairement monter l'extrême droite. Réponse A ne pas s'abstenir. Réponse B le Front républicain. Réponse C la Polenta Oscep. La... La... <rire> Je vous en prie. La polenta. Nicole. La, la, la Nicole, non, le... Nicole la polenta, ne pas s'abstenir. La, la, la Polenta, la Polenta. Antoine Bueno. Ouais, les CEP. Les CEP. Je sais pas. Il y avait il
3: y une double
0: cèpe. négation au début. Eh bien oublier, non, c'était la double négation. C'était la réponse à, une fois de plus, ne pas s'abstenir, euh, ah oui. qui fait euh, comme ça, le fait de s'abstenir le jeu du FN. A noter aussi que le Front Républicain oui. fait aussi le jeu du Front National, mais uniquement quand il est demandé par des personnalités comme Jean-Christophe Cambadélis ou Danny Boone. <rire> Allez, troisième et dernière question de ce quiz parmi... Toutes ces options, on se concentre. Parmi toutes ces options, laquelle fait le jeu du FN Réponse A, le beau temps. Réponse B, ah. les coupes-mulets. Réponse C, le Front National.
4: Je euh, vous écoute. Euh, Là, le mot, j'ai le, ah, le Front non, National. non, pas le, non, non, le, pas beau, le, non, le
0: beau, Front
1: National, on fait
0: rarement. Bah, le jeu. Euh, ah, non, il il c'est ah, faux. Le beau, temps, le, beau le beau temps. Le beau temps, Antoine Vitry, le beau temps. Le Front national. Non, non, le Front
1: National fait son jeu. Non, eh bien, non, y non, non, bien ah, il y avait un piège.
0: Écoutez bien, il y avait un piège, c'était les trois réunis. Le beau temps fait le jeu du FN, les coupes-mulets font le jeu du FN, et bien sûr, vrai. le FN fait le jeu ça dépend, euh, du ça FN. A à noter, à noter, Antoine, qu'aujourd'hui, en 2017, selon une étude officielle, les seules choses qui ne feraient pas le jeu du Front National, ce seraient les bouddhistes, les belettes, ainsi que les bougies. Ça Allez, euh, dernière pour la route, vous pouvez répondre comme ça. Est-ce que vous pensez que ce jeu baptisé le jeu du FN le jeu fait du le FN. jeu du FN. Voilà, ouais, oui, Clairement, ouais, ouais, que... hein, on, on arrête les, ce jeu les fasciste. Pires, les pires de...
5: le jeu ouais. Ouais,
0: ouais. Allez, euh, la question d'aller voter ou non dimanche, on se la pose là maintenant dans Sérieusement. Mais maintenant, j'aimerais aussi la poser à, à nos deux éditorialistes du jour, nos deux éditorialistes maison qui sont là. C'est l'heure de 300% débat.
6: 100% gauche, 100% droite. 300% débat.
0: C'est sublime. Allez, pour ce débat, j'accueille euh, à ma gauche, mais au fait à ma droite, un petit peu notre éditorialiste Amandine Perry. Bonjour, Pablo. Et puis à ma gauche, euh, et au fait à ma droite, Lucille Gouriot. Salut, amigo. Alors, dimanche, les Français sont appelés aux urnes pour élire le ou la prochaine chef de l'État, mais plus que jamais. L'abstention s'annonce très, très élevée. Alors, ma question est simple. Faut-il aller voter ou non Lucille
4: bah. Écoutez, ce n'est pas à moi de dire aux Français s'ils doivent voter blanc ou s'abstenir, Pablo. Bah, ouais.
7: Évidemment, si, si, c'est notre rôle justement, c'est fondamental d'aller voter. Je vous rappelle que des gens sont morts pour permettre à des gens de nous rappeler que des gens sont morts ah. pour qu'on puisse voter. Ah, tu le disais ouais, tout à l'heure. Et voilà
4: la vieille rengaine qu'on retrouve sur les réseaux sociaux pour insulter les indécis. C'est insupportable. Facebook doit redevenir ce formidable outil pour espionner les gens qu'on n'a pas envie d'appeler pour prendre des nouvelles. Pardon, Amandine.
0: Amandine vous êtes d'accord avec ça mais ou pas Mais pas
7: du tout, évidemment. Non, non, s'abstenir alors que le FN est aux portes du pouvoir, c'est aussi irresponsable et dangereux que de coucher avec vous, Pablo, sans préservatif. <coughs>
0: mais ça va, me regardez
7: pas comme ça. Hein. C'est pas un pénis que vous avez, c'est une champignonnière. C'est vrai, Amandine, et elle tourne à plein régime mais en ce moment, je peux vous dire.
4: Arrêtez de jouer avec la peur des électeurs, Amandine, c'est insupportable. Et c'est quoi l'étape d'après un militaire sentinelle derrière chaque testicule de Pablo
0: Lucille, Lucille euh, objectivement, j'aimerais que vous répondiez. Euh, L'abstention peut conduire à la, à la victoire de Marine Le Pen. Ça a été prouvé euh, par le même chercheur du CNRS, hein, Serge Gallam, hein, si je me souviens bien, qui avait prévu la victoire de Trump et, et du Brexit. Alors, c'est une histoire
4: d'abstention différenciée. Vous y croyez ou pas euh, Vous savez, moi, Pablo, je me méfie de ces études scientifiques ultra-complexes. Hein. Enfin, attendez, excusez-moi,
0: Lucille, euh, il n'y a rien de complexe. C'est juste des pourcentages, des proportionnalités. C'est du niveau lycée, là,
4: quand même. Euh, ce dont je, on parle. je sais, mais j'ai suivi un cursus littéraire, ce qui veut dire que la totalité de mes connaissances scientifiques ont été détruite par le cannabis.
0: Ah, voilà. Alors, voilà euh, ce qu'on aimerait comprendre aujourd'hui, surtout, c'est pourquoi Emmanuel Macron fait aussi peur que Marine Le Pen, au mais fond. C'est incompréhensible, enfin, honnêtement.
7: À part pour les chômeurs, les smicards, les employés, les fonctionnaires ou les belles femmes de plus de 60 ans. Il n'y a absolument rien
4: à craindre. D'accord, mais vous avez vu le... ses soutiens, pardon. Ligne Renaud, quoi. Pierre Arditi, François Berléand... Moi, comme beaucoup d'électeurs, pardon, mais j'ai du mal à rejoindre un mouvement qui ressemble autant à une deuxième partie de soirée sur France 3. Non,
7: non mais c'est absolument dingue que ce soit les électeurs de gauche qui aient du mal à dire voter Macron. Merde, vous préférez voir Marine Le Pen à l'Elysée ou Benjamin Biolay tous les mois, là Mais
4: bien sûr que non Mais si ça devait arriver, ce serait atroce. Mais, mais pardon, mais peut-on être absolument hostile à une femme qui nous aurait évité le groupe 1, 2, 3 Soleil
0: euh, Lucie, excuse moi moi ça me paraît un petit peu choquant, là, ce que euh, vous avez est Pablo, un qu est
4: Pablo. 1, 2, 3, Soleil, Cheb Bilal et Tarkhan.
0: <coughs> non, évidemment, présenté comme ça, évidemment, Lucille. Alors, euh, on est déjà très en retard, je suis désolé. Le mot de la fin, Lucille, on va voter ou pas, alors, Les dimanche Les gens sont
4: assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Bah, L'important, c'est de pas, se hein. débarrasser du Front National, si, pardon, et pour cela pourquoi, pourquoi ne pas laisser le FN accéder aux responsabilités pour qu'il perde enfin toute crédibilité ouais bah,
7: N'importe quoi, non on rêve ben, hein. C'est comme ça
4: qu'on a réussi à se débarrasser de Jean-Baptiste Monnier euh, en lui confiant un premier rôle dans un film, Amandine,
0: hein. Amandine, le mot de la fin, bah s'il bah vous plaît. Je ne oui, peux vous pas vous être d'accord
7: avec ça. Non, dimanche, tous les électeurs doivent aller voter Macron pour faire barrage à la haine parce que, qu'ils soient blancs, noirs, juifs ou arabe chaque Français a le droit de se faire mépriser de la même façon par les
0: hommes politiques. Merci mesdemoiselles, bon. c'est bien dit. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle discussion. 100% gauche, 100% droite, 300% débat. Sérieusement Allez, troisième et dernier dossier de sérieusement. On l'a constaté dès le lendemain du premier tour. On est très loin, très loin de la mobilisation anti-FN de 2002. Le, le FN semble s'être totalement normalisé, au point même que Damien XVI, oui, Damien XVI, qui chantait contre Le Pen en 2002, semble s'être fait une raison dans sa toute nouvelle chanson « Fils de France » sortie il y a quelques jours, on écoute. « Le FN était fasciste mais il a bien changé
1: Au niveau économique, ils ont un vrai projet Sur la sortie de l'euro, ils ont su évoluer
0: j'ai vraiment bien réfléchi, et le pire c'est le banquier. ni na alors, euh, Macron, lui, de, de son côté, a reçu le soutien de personnalités de tout premier plan, de, de, de grands noms du cinéma français, mais également de Luc Besson, au passage. Euh, Luc Besson qui, qui dénonce... Les messieurs, quoi, un peu pareil. Luc Besson qui dénonce, je cite, la grande arnaque de Marine Le Pen, et en arnaque, on peut dire qu'il s'y connaît, puisque c'est lui qui a signé le scénario de, du film Lucie. Euh, donc, donc ça, c'est ça, Luc Besson, mais ces derniers jours, on a, on a aussi eu Mathieu Kassovitz, Gilles Lelouch, grand corps malade, François Morel, Danny Boone, euh, ces stars, ces artistes qui se Mobilise, vous trouvez ça euh, utile ou un peu ridicule Je vous en prie. Bah, c est, c est... Non, mais bon, la mise
3: à part, c'est des, des relais d'opinion, euh, et, et je préfère qu'ils se mobilisent plutôt qu'ils s'abstiennent de se mobiliser, donc c'est plutôt utile, je pense, on doit certainement parler. Il y, y a des gens qui aiment bien Lucie, par exemple, <rire> qui, à mon avis, sont assez sensibles à ce que Luc
0: Besson Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui ah, je pense, dit pas, quelque ouais, part... Bah, il a fait, oh, il a fait Lucie ouais, quelques...
1: ouais, Moi, j'ai peur que ça soit très contre-productif. Ouais, totalement. Euh, parce qu'il y avait eu déjà un peu ça, une fois, il y avait une espèce de, de collectif d'artistes qui s'était opposé oppos de bashing et en fait c'est très compliqué je trouve pour des pour de, comment dire quand, quand des gens qui, qui gagnent très bien leur vie et qui, ouais. qui donc subissent pas beaucoup le, le la, la, je sais pas qui subissent pas beaucoup la précarité la difficulté de la vie euh, de, de... Enfin, c'est difficile d'entendre des leçons de parce la que part on, de parce ces on, -là. on interprète parce ça comme me... étant
0: des prises de position de bourgeois
1: ben, quoi, quoi c'est l'idée ben, ouais, pour moi enfin, enfin moi c'est comme ça que je l'entends je me dis je, je me dis une personne qui de toute façon euh, risque de profiter de lois loi Macron ou en tout cas ne les subira pas non, mais comme... euh, à, à, enfin, pour moi elle est elle est pas très crédible dans sa prise de parole. Je pense que si ça avait été d'autres personnes, je sais pas, des, des, des responsables euh, d'associations, voilà, si c'était, euh, je sais pas, l'abbé voilà, Pierre, euh, la, la fondation comme ça, euh, là oui, peut-être je l'aurais mieux entendu. Mais...
0: Alors justement, non. une réflexion, euh, trou du cul pour Mathieu Kassovitz, ils parlent tous de Nicolas Dupont-Aignan hein, et de son, et son alliance avec Marine Le Pen. Ouais, trou du cul pour Mathieu Kassovitz, petite tepue pour Benjamin Biolay. vous le disiez Lucie. Euh, mmh. Est-ce que les artistes ont raison d'être aussi indulgents envers Nicolas Dupont-Aignan
2: <rire> Non mais c'est quand même catastrophique tout ça. Ouais. Moi, moi je suis, suis, suis d'accord suis euh, d'accord avec Nicole Ferny c'est complètement contre-productif, surtout quand on prétend être un candidat de l'antisystème. On s'aperçoit que c'est toujours les mêmes qu'on voit sur toujours les mêmes plateaux, qui disent toujours les mêmes choses et qui défendent toujours les mêmes personnalités politiques à peu près dans, dans, dans le même moule. Euh, les médias, les grands médias qui sont aussi euh, très, très clairement de, de parti pris, tout ça, ça fait quand même un ensemble qui, euh, qui fait douter de, de, de l'antisystème. Euh, et euh, Ça ne ça, ça peut pas vraiment servir le propos.
1: Non puis là En tout cas, dans, dans le cas des l'insulte c'est compliqué aussi je trouve de défendre le fait que euh, le, le Front national soit un, un parti pas fréquentable et soit soi même <rire> et soit même d'avoir recours à des choses qui sont pas fréquentables. On peut pas dire de l'autre qu'il est pas respectable et pas être respectueux. Pour moi oh, moi
3: l'injure c'est pas non plus je sais qu'on est dans une époque bah, assez aseptisée dans laquelle il faut pas injurier mais c'est pas vous bon, avez non, partie, moi, oui, des gens ou ouais.
5: pas Antoine euh, Oui, ça m'arrive,
3: euh, ça m'arrive pas de faire, faire. Ouais, je, 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 je le fais parfois. Non mais enfin non mais vraiment sérieusement après tout, pourquoi pas Et puis encore une fois, enfin, on n'ira si pas loin. Positif. Je crois qu'on a entendu l'inventeur du système tout à l'heure. Ouais, on oui, n'ira pas loin par cette logique système anti-système. Il ouais. euh, y a un système. Moi, je préfère que le système, ça soit euh, des médias, des grands médias pluralistes qui font leur travail plutôt sérieusement. Alors, on peut y trouver des limites, mais quand même plutôt sérieusement, plutôt bien, euh, que euh, des, 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 des personnalités, euh, des, des chanteurs, des, des, des musiciens, des cinéastes, qui vous voulez, etc. Prennent effectivement euh, parce que plus favorisés que d'autres, certes, mais prennent position quand on. Front National, plutôt qu'une logique qui voudrait que, euh, on, on, que chacun d'entre nous essaye de, 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 de sortir du système et de s'en détacher et qu'on finalement qu'on laisse un boulevard un jour au Front National. Moi, je ne connais qu'un ouais. système, c'est notre vie démocratique, c'est la République. Alors on peut le changer, on peut transformer transformer. L'inventeur du système non, à, à, rajoute ouais, des jantaliens. Ouais, ouais. mais, 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 mais je, je ne rond. connais qu'un système. Non, non, mais on mais est, est dans est bien, le système. C est, c est et le Front National est dans le système. Et on ne peut pas reprendre ces termes.
2: J'aimerais voir les choses comme ça, parce que je trouve ça très beau, très très gentil, euh, mais euh, la réalité, c'est qu'il euh, y a effectivement une, une, une collusion, une connivence de plein de gens qui se connaissent, qui évoluent dans les mêmes sphères, et qu'il y a d'autres gens qui pensent différemment, qui vont une te connivence de, proposer d'autres choses, et qui hein, ne, ne le peuvent pas. Madame, parler. vous nous parlez une, 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 une une connivence. Connivence. Oui, voilà, des artistes, des là, je Là, je parle, je parle de gens Ouah. qui sont, bah, euh, qu qui qu sont
3: vite, en Mathieu il s'est connivé avec personne avant de traiter du poignant de trou du cul, quoi. Je crois
0: qu'il a fait une séance de brainstorming avec des collègues. Tu penses qu'il y a une agence de RP, d'ailleurs je pense qu'il y a la ah ou ouais. il y a un truc comme ça c'est le
2: bon ton quand on est artiste de faire ce que euh, ceux-là ont fait, enfin, c'est une évidence
0: et à propos ouais. de, 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 du fait de se prononcer, alors moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mécanisme automatique qui se met à, à, à l'entre-deux-tours, moi je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui l'antifascisme et l'antiracisme qui est un peu automatique des people là, dans un entre-deux-tours comme celui-là est-ce qu'il fait pas un peu quelque part le jeu du du F <rire> non mais non, stop, c'était une vraie question c'était une vraie question en régie pourquoi vous envoyez le jingle C'était une vraie question. Est-ce que c'est l'aspect automatique de l'entre-deux-tours qui fait pas un peu le jeu du FN C'est une vraie question.
1: On a déjà répondu, Pablo, je pense.
0: Vous êtes en train de dire que non. je ne vous ai pas écouté bah,
1: Un peu. Moi, je ne je... enfin, sais pas faire le jeu du FN, mais je trouve qu'en tout cas, c'est contre-productif. Pour moi, c'est ça. On ne s'est pas demandé Lucile. si
4: Nicolas Dupont-Aignan faisait le jeu du FN.
0: Ah, Est-ce que Nicolas Dupont, ça, ah c'est autre chose <coughs> Nicole, j'avais juste une réflexion. Vous, vous prenez position à l'antenne, très clairement. Oui. Est-ce que, est que vous ne vous êtes pas posé la question, là, justement, de moins prendre position
1: euh, ben là par exemple pour ma dernière chronique en fait j'ai regretté. J'ai regretté d'avoir fait une chronique comme ça où, euh, où, où je parle finalement. Enfin, où je, je, je m'en prenne aux deux programmes, etc., je, je me dis non, j'aurais dû faire chapercher sur cette chronique-là. De que... parler
0: d'un autre sujet ou de... Ouais, de, ouais, ouais,
1: de parler d'un autre sujet, parce que, en fait, la... enfin, pour moi, à titre personnel, parce que d'un coup, j'ai eu le sentiment d'avoir un pouvoir, et un pouvoir qui, 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 que, que j'aime pas, qui m'appartient pas, et, euh, et en même temps, j'ai regretté presque, comment dire, le fait que, je, que, je, voilà, que, je, que ma position soit peut-être pas lisible, ça fait aussi que, bah, du coup, ma chronique, elle a été euh, utilisée, enfin, pas utilisée, mais vraiment, et en en plus, ce n'est pas, pas un mauvais terme quand je dis utilisé, mais je veux dire, elle, elle, elle a servi à autre chose que, que, ce, que, que ce que moi j'en avais fait au départ. Voilà, donc ça, là pour moi, ouais, je me dis, franchement, j'en ai un peu marre. <rire> de, vivement qu'on per... soit sorti de, ah ouais, de, de la campagne. Là, pour là, autre chose. Enfin,
0: après, on va se retaper oui. des législatives. Hein. Oui. J'ai une dernière question pour ce, pour ce débat-là. Euh, on se l'est posé puisqu'on parle d'engagement. Je vous la pose. Où est passé Yannick Noah
1: ah, euh, ah ça, 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 vous avez 4 heures. Vous,
0: vous savez, vous l'avez vu euh, ou pas
1: Est-ce que, que, que quelqu'un a aperçu
0: Yannick Noah autour de la table euh,
1: Non, non, effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas. Il n'est pas dit
0: ouais. qu'il
3: partirait, c'est ça si euh, c'est ça, lui non, si non, il il non, ouais. il Partirait ça, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir Ou qu'il entraînerait
0: l'équipe de France Il avait dit quelque chose. Sérieusement Sérieusement, épisode 5, on touche au bout. Oui, je sais ce que vous vous dites. Pas ça Pas ça Pas ça eh bien si, tout a une fin, hélas. Nicole, Antoine et Antoine, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui dans Sérieusement. Merci beaucoup. Merci, merci Pablo. Vous. Merci. Et euh, je vous laisse en, en, en lisant comme chaque semaine un message, un mail que nous avons reçu de la part d'un auditeur ou d'une auditrice. Euh, cette fois-ci, c'est Fred qui nous écrit ceci. Euh, Pablo, je travaille chez Deezer et je me trouve en régie à côté de toi au moment même où tu lis ce message. Euh, je voulais te dire que je t'aime et que ton visage laisse entrevoir les limites du podcast radio Je t'aime. Fred Anthelme. C'est magnifique, c'est beau. Des mots qui me touchent très sincèrement, Fred, et que j'ai bien évidemment écrit moi-même. Euh, quant à vous autres, chers auditeurs, rendez-vous est euh, pris pour la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux, s'il vous plaît. Allez, bisous.
3: Au revoir.
1: du FN, oh yeah, oh, le jeu du FN. Du
0: FN.